0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Psycho Geek, por supuesto, nuestro capítulo semanal. Eh, estamos aquí con nuestros amigos de siempre, mi gran amigo Álvaro Guerrero, mi gran amigo Francisco Bravo. ¿Cómo están, chicos?
1: Súper bien, súper bien.
0: Bien, bien, una semana más aquí. Una semana más de en, 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 en casa, en este país en este en esta en este mall, en esta tienda comercial llamada Chile <ríe> claro así es.
2: después de ver un, y... un, un episodio muy surrealista que nunca pensé ver en el Congreso sí es <ríe> una de las cosas que si uno escribe lo que vio nunca tuviera hubiera ocurrido ver todas jamás, esas frases juntas a
0: principio de año jamás alguien corriendo con
2: una capa rosada con botas corriendo por <ríe> el Congreso <ríe>
0: pareció por lo bajo surrealista Sí. Realismo mágico, dijo García Márquez <risa> Qué <absurdo. risa> pero, bueno. Eh, pero bueno, la vida sigue, con o sin 10% eh, Chicos, antes de, de hablar del, del gran hombre del que vamos a hablar hoy eh, Quisiera consultarle a Álvaro Que además de nuestras plataformas, redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ¿Por dónde más nos puede ver, Alvarito?
2: Ah, mira. Buena
0: pregunta. Como si buena estuviera Casi como si estuviera pauteada. Casi como si estuviera pauteada.
2: Si usted tiene tiempo de vernos y tiene la señal eh, de Mundo Pacífico, nos puede traer a través del canal 30, que es Bosa TV. Y puede ver no solo nuestro programa, sino el resto de la transmisión de Radio Touch. En vivo. Y... Por supuesto, que si quiere encontrar el resto de los archivos de los programas, de las noticias que da Psycho Geek, no solo en su Instagram, puede
0: entrar a donde Hernán? A la dirección que está apareciendo ahora en pantalla, por aquí. www.psychogeek.com. Así que ahí se va y están todas las noticias que debe leer y todos los programas de Psycho Geek. ¿Y
2: sabéis que algo muy bueno? ¿Qué cosa? Que gratis, entonces no hay ningún problema. Entonces se mete ¿Sí? al Instagram o se mete a mejor? la página y, y recibe información. Y sin publicidad. Y sin publicidad. Y sin virus.
0: Sin virus, sí.
2: Importante, importante.
0: <risa> eh, ¿Se me olvida algún aviso? ¿No? 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 Ya. Entonces partamos nomás con el, el gran... ¿Se, se podría considerar cineasta? ¿O es un artista? ¿O es todo en uno? ¿Qué es? Es una, Pancho, es una buena pregunta. Si bien, bueno,
1: vamos a hablar del, del, del gran Rey Harryhausen.
0: Rey Harryhausen.
1: Sí, y si bien eh, Harryhausen nunca hizo un, un largometraje o una película propiamente tal, eh, sí, yo lo consideraría un cineasta porque hizo varios cortometrajes. Y uh -huh. eh, hizo un un largometraje o una película propiamente tal eh, sí yo lo consideraría un cineasta porque hizo varios cortometrajes y uh -huh. eh, las partes de las películas en que él intervenía que eran los efectos especiales o las partes en stop motion basic, prácticamente las dirigía a él entonces él estaba como a cargo de todo eso entonces yo creo que yo le daría la, la categoría de cineasta de productor de cine y de eh, eh, trabajador o creador de los efectos especiales de varias películas importantes de fantasía en el cine eh, y el, innegablemente el padre del stop motion y de la animación el eh, stop motion en, en todo el mundo así es
2: eh, nosotros ya hablamos una vez de stop motion uh -huh. si, si quieren saber más de ese lado del stop motion pueden ir a buscarlo a la biblioteca de Radio Touch donde están todos los videos próximamente también en nuestro canal de Youtube Así que podemos esperar a que la gente
0: vaya a ver el capítulo ahora y después sí claro, Póngale pausa no, y después claro, siguen con este. Claro. <risa> aquí nos vamos a meter ¿quién? de lleno, así de cabeza, en el stop motion.
1: Sí, si bien como que hablamos anteriormente del stop motion como en general, eh, nombrando varios hitos importantes en, en cuanto a esta especie de, de género cinematográfico o subgénero de la animación. Eh, Claro, eh, como anteriormente hablamos de Tezuka como el, la génesis o el padre de lo, todo lo que es el manga, Harryhausen también es, el, el, es si, no, si bien no es la génesis, sí es el padre de todo lo que podemos encontrar hoy en día de lo que es stop motion, porque desarrolló varias técnicas que fueron y terminaron siendo súper importantes para animadores posteriores. Eh, Quiero hablar un poco de, de, de cómo se inició Harryhausen en, en el, en el stop-motion y fue eh, viendo precisamente una de las películas importantes en, en el género de la, de la ficción y la fantasía, que es Incon. Y, Incon. Y también un, un hito importante en lo que es el stop-motion. Todo lo que es las escenas del gorila el gorila eh, peleando con los dinosaurios, con el tiranosaurio Rex, estaban hechas en stop motion. Estoy hablando de la primera versión de King Kong. Claro. Y, y, esto, y eso produjo un efecto muy profundo en Harryhausen, en donde eh, decidió cómo empezar a explorar esta técnica tan misteriosa. Eh, con una cámara casera de 8 milímetros, empezó a, a hacer pequeños pequeños cortometrajes, guiado también por, por su amor a los dinosaurios. Harryhausen era un entusiasta de los dinosaurios y eh, empezó a grabar en el garage de su casa, eh, en la casa de sus padres, eh, pequeños cortometrajes de, de dinosaurios. Eh, él en una temprana edad, eh, como que es... Eh, Pasa a ser parte de, un, de una sociedad como, o un grupo de gente entusiasta de la ciencia ficción y de la fantasía. Y ahí conoce a un escritor, o a un joven que se iba a convertir en un escritor. No era, no era escritor propiamente tal en ese tiempo. Que se llamaba Ray Bradbury.
0: ¿Les, les suena? ¿A quién claro. no le a sonar
1: ese célebre amigo? Y que también una, un nombre muy importante para la literatura de ciencia ficción y Ray Bradbury y Ray Harryhausen los dos reyes, se hacen muy amigos hasta, de hecho hasta el día de su muerte como que ambos fueron amigos inseparables toda su vida y eh, esta, esta amistad como que también gracias a ello como que Ray Harryhausen pudo entrar a Hollywood en cierta manera porque eh, Ray Bradbury hacía muchos guiones para la televisión y para el cine y obviamente le recomendaba al amigo a, a ciertas producciones uh -huh. cinematográficas que había en Hollywood eh, uno de los primeros trabajos que, que se pueden reconocer de Bradbury en el, en el cine es precisamente eh, un trabajo con otro grande de la animación de stop motion que se llama George Pal y que eh, tenía una serie de cortos de, de animación en stop motion que se llama Puppet tunes y eran pequeñas historias infantiles que eran animadas y Harry en parte trabajando en, en esta, como asistente y como animador que le dio también cierta experticia en cuanto a afinar un poco las técnicas eh, básicas del stop motion y también para aprender sobre iluminación aprender sobre eh, la creación de las maquetas etcétera, etcétera fue como parte del, del... Es como la escuela del stop-motion que tuvo Harryhausen. Mm -hmm. luego, de, luego de trabajar en esto, cuando, cuando termina este periodo de Harryhausen con Puppet Toons, con George Harry eh, Harryhausen decide eh, seguir explorando y seguir como eh, afinando su oficio de, de animador. Y lo hace nuevamente en el garage de la casa de sus padres y eh, empieza a crear... Eh, Pequeños cortometrajes que eran las historias de Mamá Gansa, ¿Mm? eh, cuento infantil clásico. Sí. Y los padres de Harryhausen lo ayudaban en estos cortometrajes. El papá, eh, le, el papá ideó y le ayudó a armar el esqueleto de la, de todas las, de todas las marionetas y todos lo, lo, los personajes que, que hacía Harryhausen. Y este esqueleto terminó siendo como una especie de base para jóvenes animadores que creo que lo utilizan hasta el día de hoy, ese, ese tipo de esqueleto con con eh, bisagra como sí, como una especie de claro, que como bisagra que permiten sí. el movimiento del, del, del personaje y la mamá de Harryhausen hacía los vestuarios de los, de los personajes qué sí. importante
0: la familia en el desarrollo de un artista
1: sí, como que el, el, el apoyo de los de Harryhausen sí. fue súper importante para él eh, le permitió primero eh, seguir este sueño de, de ser animador en Estomación y segundo crear esta, estos cortometrajes que son increíbles, están en YouTube y son muy buenos de una calidad que es increíble que fueron filmados en sí, el garage de una casa con recursos muy mínimos están grabados en una cámara de 16 milímetros eh, todo, todo está hecho a mano, los lo decorados lo, el vestuario y pasó eh, Harto, harto tiempo Harryhausen produciendo esta, Estos cortometrajes Y Cuando estaba haciendo uno de los, de los Cortometrajes, una de las historias Creo que era una de las últimas que se llama La, la liebre y la tortuga eh, lindo el es,
0: corto es Muy lindo
1: Harryhausen es ¿Te llamado ¿Te emocionaste, eh, Hernán?
0: Sí, me emociona <risa> <risa> Me entró una basurita roja <risa> Me molesta el leente O <risa> Continúa Mancho. Disculpo por la interrupción okay. infantil de Álvaro
1: <risa> Housen es llamado para su primera película, para su primer trabajo hollywoodense como, como asistente o, o encargado de los efectos especiales, esta película era es una especie de revival de, de King Kong pero con otra historia y con otro personaje que se llama Mighty Joe Yang que es de un también de un gorila gigante pero un poco más joven que obviamente que King Kong y, y, y como todas las aventuras y obviamente el, el gorila estaba hecho en stop motion y Harry Johnson se encargó de todo todo eso y llamó la atención el trabajo de Harry Johnson particularmente porque Harry Johnson empezó a desarrollar una técnica que era que primero la desarrolló en estos cortometrajes de dinosaurios que hacía en su casa que es mezclar el live action con el stop motion. En una misma claro. escena, en una misma toma. Que es algo muy complicado porque... Eh, se tiene que coordinar muy bien uno con el otro para que calcen. ¿Mm? Sobre todo cuando una persona tiene que interactuar con un, con un personaje hecho. en este claro. eh, Y él... Eh, una de las características más grandes de Harryhausen es precisamente haber eh, logrado la perfección en ese, en ese, en ese efecto cinematográfico. Eh, en Iron claro. Young hay un personaje que, que, que interactúa con el con este simio gigante y eh, esa interacción interacción perdón es pero muy precisa muy muy precisa. Y, Pequeña, claro, son pequeñas Tiene que hacer que el actor,
0: que sea más grande que el actor incluso, entonces igual vale, es Espera hacer ese, ese trabajo formidable. Sí,
1: el, lo que hace Harryhausen es primero filmar la escena con el actor, eh, coreografiarla muy bien, muy, de forma muy precisa, y luego eh, en, en su estudio añadir la, la escena con el personaje en stop motion, que es también, sí, como no más allá de esto de sí. alto. Eh, y, claro, le valió como las miradas de varios directores que estaban buscando precisamente eh, como alguien que manejara bien esta técnica para poder realizar cierto tipo de películas, sobre todo de, de ciencia ficción y de fantasía, que requieren como más efectos especiales o personajes que son muy difíciles de llevar eh, como eh, a la pantalla. Eh, básicamente lo, lo genial de, de, de recurrir al stop motion en el caso de esta primera película Mighty Joe Young es, es que en el cine después de King Kong como que la mayoría de los personajes que o los gorilas que aparecían en pantalla eran personas disfrazadas sí, lo, cual, lo cual hacía que fuera poco creíble eh, claro. con un, o que generalmente se hacía con un tono más humorístico que serio
2: Sí, cuando, cuando se empezaba a trabajar con, con, con personajes de ese tipo que tenía que tener gran tamaño y se notaban que eran corpóreos, siempre le <ríe> da si, si no es muy bien tratado, si no es muy bien manejado uno lo, lo tiende a ver desde una mirada como humorística Claro,
1: lo, lo hablamos tú, un poco en el, en el capítulo del Planeta de los Simios también
2: Sí, sí pues a mí me pasa que cuanto, cuando se ven eh, cosas como Antiguas que se trataban como con corpóreos y de manera mal hecha, me recuerda mucho a los, tú, las producciones que hace Power Rangers cuando hacen como claro. sus. sus <risa> no me acuerdo cómo se llaman los mega. los sorts. Los sorts como que tien, sí. tiene claro. uno, tiende uno a relacionarlo como con cosas más cómicas o cosas no tan bien hechas. Entonces, uh
1: -huh.
2: ese, ese cambio de, de, de técnica, como que a veces bien usado y a veces no tan bien usado.
1: Claro, era un, una cosa muy común en la, sobre todo en las películas de ciencia ficción de los 50 y los 60, el extraterrestre que era o era un animatrónico muy tieso o un hombre disfrazado con un traje bastante eh, poco creíble. Claro. Hay excepciones, obviamente hay excepciones. Sí. O sea, no sé, el día que la Tierra se detuvo eh, maravillosa incluso hoy en día. Eh, pero eh, claro, como que el eh, Todavía eh, había muy poca gente que manejara tan bien la, la animación en stop motion y que la mm. pudiera como fusionar también con, con el, la imagen real o con actores reales. Y eso como que hizo que Harryhausen eh, fuera como atractivo para otros directores. De ahí en adelante como que suceden varias, eh, varias películas para Harryhausen. Eh, la bestia... The Beast of From 2000 Fathoms, que es del año 1952. Y esta película eh, la quiero destacar porque vendría siendo hasta cierto punto como la única colaboración que hubo entre Harryhausen y Ray Bradbury. Mm -hmm. eh, ¿Por qué? La película trata de que descongelan una criatura. Eh, que llevaba millones de años congelada y esta criatura se escapa y empieza a, a recorrer los mares en, en busca de, de tierra y en ese viaje en el mar eh, se encuentra con un faro ¿Mm? y este faro, lo eh, esta bestia marina lo confunde con alguna especie de criatura de su época y, y destroza el faro esa, esa parte de la película es exactamente igual a un cuento de Robert Bradbury que se llama precisamente El Faro. Mm
2: -hmm.
1: eh, y curiosamente, el, antes de filmar la película, el productor le entrega a Harry en el guión. Porque dice, mira, tengo este yo, pero necesito como arreglarlo, hacerlo mejor y todo. Y, y Bradbury lee el guión y se da cuenta de que es muy parecido a su cuento entonces le dice hoy oh, sí, está bueno, pero esto es igual a una cosa que yo ya escribí plagio <ríe> entonces como que la entrega y como que el Harry Potter básicamente como, o sea, perdón, Bradbury prácticamente como que se hace el loco y días después recibe la llamada del productor diciéndole, mira queremos comprarte el derecho de tu, de tu obra, de tu cuento para ocuparlo como guión para la película, entonces Básicamente la película se basa en un guión de, de Ray Bradbury y cuenta con la colaboración de Harryhausen animando esta escena del, de esta bestia marina con el faro, que vendría siendo la perfecta animación y la perfecta eh, el perfecto la perfecta pieza audiovisual de este cuento de Bradbury.
2: La, la bestia igual es, eh, los, los detalles son muy, muy bonitos, o sea, es, sí. está muy bien hecha. Y a mí me recuerda un poco al, sobre todo por la historia que te traes, como muy el estilo Godzilla. Claro. Porque sí. también es una, es una bestia como, como estilo lagartija. O sea, no, no es la palabra lagartija, pero.
1: <risa> un lagarto mutante, es en claro. claro, en este caso es una criatura que venía de tiempos prehistóricos. Sí. Pues. Eh, y, que, y que queda suelta. Y claro, el, cuando llega a tierra. Eh, Deja la escoba y, y ahí nuevamente Harry Housen hace gala de su técnica de interacción, interacción del de monstruo con la gente cuando se lo empieza a comer y todo. Eh, hay una hay partes bien interesantes de la película, que sobre todo en cuanto a iluminación, en donde el monstruo está caminando por entremedio de los edificios y la sombra sí. de los edificios coincide con la sombra que le proyecta al, al monstruo.
2: Muy, es, muy esos, son, esos son detalles que uno, que uno dice, no se deja se, nota, detalle, se nota un, tra, un trabajo muy, muy muy detallado, ya considerando que el stop motion dedica mucho mucho trabajo, Fimo. sumarle Fimo. estos pequeños detalles son como impresionantes, ¿verdad?
1: sí y luego de eso viene una película que parecida, que se llama Surgió del fondo del mar, de 1955 que esta vez ya no es una, un monstruo, un lagarto marino sino que es un pulpo gigante que eh, amenaza a Nueva York, creo. Están como que. <risa> en Nueva York siempre pasa todo. Sí, está, está fundado
0: Nueva ¿no? York. Mala, mala posición para una ciudad y como que llegan todos los, los monstruos <risa> allá. Todos los monstruos, claro. llegan claro. todos los
1: extraterrestres
0: de Nueva York. <risa> y... Por suerte tienen a la
2: roca para que los proteja. Sí. <risa> si, no,
1: si no estuviera la roca, que sería de Estados Unidos. <risa> El, lo, eh, en palabras del propio Harryhausen, esta película eh, eh, fue algo más exigente porque tenía que animar un pulpo, y, pero eh, contaba con muy poco presupuesto. Entonces Harryhausen eh, da en cuenta de que eh, era más barato animar seis tentáculos que animar ocho <risas> tentáculos. Entonces le saca dos tentáculos al, al pulpo. Y decía, mira, nadie, nadie va a estar contando los tentáculos del pulpo. Al final siempre hay, siempre está el nerd que está pendiente de esos crítico. Pero es un dato curioso de que el, sí. el pulpo en realidad es, tiene seis tentáculos en vez de ocho.
2: ¿Son, son los calamares los que tienen seis, ¿no?
0: Creo que también Estoy tienen seis. ocho. ¿Sí? sí, sí tienen
2: ocho. Sí, sí. Ah,
0: mira, no sabemos mucho de biología marina, pero este no es el podcast para andar claro. identificando animales del mar. Ahora mira, es cuando aquella que persona...
2: No. Sí, pues. Ahora es cuando la persona pone... Efectivamente, los calamares o las gigas claro, tienen... No, no.
0: Vamos a esperar su comentario.
1: <risa> Quiero men hacer mención de otra película que se llama La Tierra versus los platillos voladores, que es del año 1956 y esta, esta película es una especie de cambio para Harryhausen porque eh, no se encarga de animar seres biológicos o seres orgánicos sino que anima precisamente los platillos voladores que son como estructuras rígidas pero logra hacer imágenes que quedaron en la memoria del cine de ciencia ficción y del cine de extraterrestre por la eternidad que es Básicamente es el platillo volador chocando contra el Capitolio. Sí, cuando queda, queda incrustado contra, sí, contra incrustado. la.
2: ¿Cómo se llama este, este como que tienes también en.? El... una el, cúpula es un... que está ahí en el.
1: Claro, como sí,
2: como. Es el Capitolio, ¿no? Creo que sí. Mira, ahora es cuando necesitamos a alguien que sepa de Estados sí. Unidos que nos ponga. Nos en... estamos metiendo en, en <risa> cosas.
0: Ya, yeah, en fin. Pero bueno, Pero esa, sí, esa, sí. Imagen,
1: esa imagen clásica del, 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 eh, del platillo volador incrustado en este edificio eh, viene de, de ahí, de <coughs> la película, y es eh, gracias al, al arte de, de Harry Housen.
2: En esa película lo, los aliens son como como, como unos robots, como, tienen como una cabeza como cónica, ¿cierto?
1: Mm.
2: Buena pregunta. Creo que, creo creo que son no como se,
1: se ven los aliens en esta
2: película? Déjame... Es que creo, creo recordar que salía como una especie de, 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 de humanoide, muy raro. No sé si era, si eran, si eh, particularmente si eran aliens del, de la.
1: Sí, ten, eran eran extraterrestres, extraterrestres como con como con un. Sí, como, como con una especie de cúpula, cúpula. Sí, eso, una especie claro. de cúpula en la cabeza. Sí, mira, no me acordaba de, lo, de los alienígenas que aparecían en esta película.
2: Sí, me, me, me acuerdo porque es una, una como personificación de los aliens bastante curiosa. No, no había visto una parecida en otras películas.
1: Sí, 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 sí.
2: Sigamos
0: con los patitos voladores en... en bueno, y Cophony. después, de, después
1: de, esta, de esta película vienen algunas otras también como del tono de ciencia ficción y fantasía. Pero la que se destaca y que también termina siendo uno de los grandes clásicos de, de Ray es Jason y los Argonautas, de 1963.
2: ¿Es una de las películas más que, que más conocidas o más vistas por muchas personas estas esta película?
1: Sí, particularmente por eh, la parte de los esqueletos luchadores o ah. guerreros, en donde... Eh, para quienes no han visto la escena, seguramente la vamos a ir mostrando acá. Señor eh, editor, los argonautas o su, eh, su tripulación empieza a luchar con una serie de esqueletos que están animados en stop motion y la pelea está tan bien eh, lograda, está tan bien coordinada que es perfecta en cuanto a la interacción de los actores con los esqueletos en stop sí. motion. Realmente una maravilla del genial. cine y de la animación. Desde, claro. desde
0: que salen de la tierra hasta que, hasta que termina la pelea, pero... sí, es
1: pero. Increíble. Sí, pero increíble. Muy bien coreografiada la, la animación de los esqueletos, es, pero perfecta. Eh, y es casi como que uno sabe que esto mucho, pero casi como que se mezcla tan bien la imagen del esqueleto claro. con la película sí. que como que no se notara. Eso es lo, eso es lo interesante. Y. Esto lo, lo hemos dicho en capítulos anteriores que esta también es una de las gracias del storm motion, de que uno está viendo algo que es material. Si bien claro. están filmados en, en distintos tiempos, eh, el, el muñeco es un muñeco material, de materia real. No es, uh -huh. no es CGI, no es un dibujo en tres dimensiones. Eh, y eso lo hace como tener una textura más palpable y hace más creíble que como
2: imaginarse de que el esqueleto está realmente ahí con los actores. Claro, uno puede, uno puede perderse más fácilmente como en esta suspensión de la, de la incredulidad y, y, y realmente la escena es, es espectacular, o sea, yo me imagino lo difícil que tiene que haber sido coreografiar, coreografiar claro. eso, lograr que se viera perfectamente, siendo que ahora hay gente, actores que se quejan de que les toca actuar en pantallas verdes, ¿cachai? Y, claro. Y este trabajo, a mí me parece que una de las escenas como más icónicas del cine en general uh -huh. por, por la manera de trabajar esta, esta escena. Es muy impresionante ver cómo, cómo se ve de bien y cómo se siente de bien ver esa escena.
1: Es, es básicamente uno de los pináculos de la, de la carrera de Harryhausen en donde se demuestra lo bien que perfeccionó la técnica de, de mezclar actores reales con... Stop motion. Eh, claro, hay un trabajo de, de coordinación, hay unas, hay unas imágenes de, de los actores como ensayando sí. la, la coreografía con, con extras. Claro. Y los extras tenían poleras con números. Bueno. Entonces, uno era el esqueleto número uno, el otro el número dos. Y así Harry Johnson podía como coreografiar mejor. Entonces, no sé, pues, el actor tanto peleaba con el esqueleto número uno, y el esqueleto número uno tenía que moverse de tal forma. Entonces, eh, era como muy metódico y muy ordenado en ese sentido. Eh, Harry House en, en las películas por lo general trabajaba con un grupo pequeño de gente. Él era... Eh, como... Eh, prefería mantener como en pequeños grupos el trabajo del estos muchos para... Eh, para que no se... Eh, no se perdiera como la rigurosidad del, del trabajo. Sí. Eh, y en muchas ocasiones le tocó trabajar solo. Eh, y él, él comenta que a veces eran jornadas tan extensas y trabajos tan complicados. Por ejemplo, el trabajo del de, del tenta de los tentáculos del, del pulpo, que eh, a veces iba a hacer un café y se olvidaba cuál, qué tentáculo estaba <risa> moviendo. Eh, entonces como que le era un poco complicado a veces eh, eh, eso. Por eso como que después empezó a tener como asistentes y gente que la ayudara, sí. porque como dice, le sí. dice Álvaro, es un trabajo bastante arduo el de la stop motion.
2: Ser un continuista de una producción stop motion de ser...
1: <risa> Además que no, eh, no se grababan con cámaras digitales que tú podés como ir claro. grabando. Eran cámaras con películas. Entonces, era básicamente tener mucha memoria y ser muy organizado con, con los movimientos de los de los muñecos en stop motion. Y eh, los Argonautas fue como un hit para Harryhausen. Fue una película que le fue muy bien en taquilla. Eh, eh. Harryhausen terminó siendo una persona muy reconocida en Hollywood. Eh, no así como en el, en el mundo de la cultura popular, pero sí en el mundo del, de Hollywood, de los productores y de los directores que veían en Harryhausen una, una persona muy capaz de hacer buenos efectos especiales y luego vienen en, en el 66 y en el 69 dos películas que lo enlazan a, a lo que es como el, el gran amor de Harry Harryhausen que son los dinosaurios uno es One Million Years B.C. de 1966 en donde eh, si mal no recuerdo trabaja Raquel Welch déjenme corroborar
2: Beringers BC, dice...
1: Sí, Raquel Welch. Sí. Ella eh, es parte del elenco y eh, una de las técnicas que tenía Harryhausen para mezclar a veces eh, imagen, eh, imágenes eh, reales con el, el stop motion era básicamente que, eh, por ejemplo, si... El monstruo hecho en stop motion tenía que pescar al personaje o al uh -huh. actor. Tenía que haber un, un, un corte o alguna especie de transición que pasara del actor real al actor real, pero reproducido en muñequito en stop motion. Claro,
0: uh -huh. claro.
1: Y es también era un trabajo de, de, de precisión para que no se nos notara tanto el cambio. Eh, y en eh, Carrejao se cuenta que tuvo que hacer un modelo pequeño de Raquel Welch <risa> película donde los dinosaurios creo que es un pterodáctilo que la, la agarra ella y se la, como que se la lleva eh. y la otra película que se llama El Valle de Gangui de 1969
0: 69.
1: es básicamente una especie de western extravaganza donde mezclan <risa> vaqueros con dinosaurios eh, una premisa, a lo mejor no tan. <risa> que no parece tan buena idea. Sí. Terminó siendo una película bastante, que le fue bastante bien en taquilla. Y nuevamente Harryhausen haciendo gala de su maestría en los stop motion. Donde también hay una escena como complicada que cuenta Harryhausen que hay un, están los vaqueros <coughs> en tiranosaurio y una en el cuello. Imagínense lo que es lasear un tiranosaurio. Y, y claro, Harryhausen tenía que hacer coincidir la soga que estaba en el cuello del tiranosaurio y que claro. salía del cuello del tiranosaurio con la soga de los actores eh, en la filmación. Para hacer esa escena, eh, colocaron un poste en medio del, del, del encuadre y los vaqueros iban como alrededor de este poste y laciaban la el poste uh -huh. como que hacían como la, la fuerza o la inercia necesaria ah, y real eh, y imagínense lo que es como coordinar la cuerda en stop motion con la cuerda en la película, sí, para bueno. que coincidiera y, y no se viera como la cuerda de la película
2: acá y la del stop motion <risa> con, la cuerda, con la cuerda de la película tensa y el stop motion así claro, para... claro sí.
1: Entonces, y obviamente Harryhausen eh, eh, logra eh, hacer la escena de una muy buena manera y de forma eh, bastante creíble eh, dentro de lo que se puede en una película de vaquero y dinosaurio, obviamente. Pero eh, es también una, un punto interesante dentro de la filmografía de Rey Harry Harryhausen. Luego de esto... Eh, hay tres películas que también son eh, puntos cúlmines en la carrera. Una es El viaje fantástico de Sinbad y Sinbad y el ojo del tigre. Del 74 y el 77 respectivamente. Eh, si mal no me equivoco, en Sinbad y el ojo del tigre hay uno de los momentos más increíbles en stop motion, que es que Sinbad está, se enfrenta a una estatua de, de Kali, de esta diosa eh, india. O sí, o hindú, sí. Hindú.
2: Mm.
1: sí hindú. Tiene varios varios brazos. Esta estatua cobra vida y en cada brazo aparecen espadas. Y Simba tiene que pelear con bueno. esta estatua con múltiples brazos. Y es como que cada en cada película Harrison se va poniendo como sí, <ríe> más <ríe> retos. <cosas> mucho más <ríe> mucho más difíciles de animar. Imagínense lo que es coordinar una pelea de un actor. Con un ser que tiene múltiples brazos. ¿No te pareció
2: poco un pulpo? Claro,
1: claro. toma ahora. Realmente es una escena genial, tan genial como la de los esqueletos guerreros, de sí. Jason y los Argonautas. Eh, está perfectamente hecho, está perfectamente coreografiado y nuevamente uno siente de que, el, de que la estatua está ahí en el
2: set y está peleando con el actor que aparte tiene, se, como, claro, como decía el Pancho como es, es un objeto físico uh -huh. la, las texturas eh, eh, todo sí. se ve o sea, incomparable con lo que es el, el CGI y todo eso porque realmente es que es difícil describir como la, la diferencia de ver algo que tú sabes que es que es materia física y que claro. se ve como materia física o sea, todavía muy pocos CGI que yo recuerde o que tenga presentes son tan, son tan bien hechos que realmente tú sientes y ves que estás viendo algo físico. Por lo general uno deduce que es algo CGI o, o algo muy parecido, un trabajo así más o menos.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es eh, el, 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 el la gran diferencia, como que uno puede reproducir texturas muy realistas en el CGI, sin embargo, eh, de alguna u otra manera, uno sabe que es CGI. Como que los claro. dinosaurios claro. De, de las secuelas de Jurassic Park, como que uno sabe que no están
2: ahí en el... Sí. uno sabe que Chris Pratt le está sirvando a nada.
0: Claro. <risa> a un actor, con un traje claro. verde con puntito.
1: No solo, no solo era coordinar, al actor con el stop motion, sino que también es coincidir la iluminación sí, la pues iluminación sí. del set con la iluminación de la, de la figura animada entonces eh, como que todo ese trabajo hace que exista una fusión muy muy completa y muy muy creíble de,
0: de, de lo que es la animación en stop motion ¿Han ¿Han esa, esa técnica, perdón. Perdón, dale, nada, dale. perdón dale, dale, dale no, te preguntabas si esa, esa técnica, ¿cómo se hace? Por, por ejemplo, el Harryhausen grababa, o sea, sacaba fotos de una pantalla verde, o cómo montar después el, la figura, por ejemplo, en la, en la escena grabada con los actores reales.
1: En el, en el caso, por ejemplo, de los esqueletos guerreros, uh -huh. eh, hay una combinación, en el cuando ya Harryhausen eh, graba en su, en su estudio la escena en stop motion, hay una combinación de, precisamente, de pantalla pantalla azul en este caso, que era en la época, con, con pequeños detalles de maqueta que, que simulaban el, el escenario donde estaba. Ah, peleando. ya. Entonces había una okay. combinación de las, do, de las dos cosas y, y precisamente estudiar eh, el, el ángulo de cámara que se ocupó claro. y todo eso. La iluminación, cosa de que, por ejemplo, si. Eh, la, es, la escena se filmó eh, a, luz, a luz de día, ¿eh? Eh, con, con, con un día despejado. A las 10 de la, la mañana, por ejemplo. En, claro, la iluminación tenía que como, eh, imitar esa, esa calidez como de luz solar, sí. por ejemplo. ¿sí? Para que el, para que la, el tono del, del, del personaje en estos mucho coincidiera con la escena. En el caso, por ejemplo, del... De, eh, sin y el ojo del tigre con esta estatua con múltiples brazos, eh, también es una, una combinación entre poner al personaje en una maqueta del, 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 del escenario yeah. o del set, y eh, reproducido también milimétricamente, o sea, tenía que ser igual al set. Y también parte de pantalla azul para, para como empezar a dividir y poner la imagen real con el, la filmación en stop motion. Eh, un trabajo de precisión, un trabajo de chino, sí,
2: básicamente. Sí. a mí me sorprende lo, lo que decía el Pancho con respecto a los detalles de la iluminación eh, y ahora que uno ve películas modernas a veces errores tan visibles de corrección de color y corrección de iluminación me, es chistoso pero por lo general termina siendo como ejemplo de malo efecto o incluso mal guión Liga de la Justicia pero de repente en esa película hay una cantidad de errores de iluminación de corrección de color que uno dice, crece más la tecnología y se cometen más errores en muchos casos. O sea, viendo este tipo de películas, uno ve cómo se solucionan esos detalles que son tan difíciles con cuidado, con, con dedicación y con preocuparse realmente de los detalles.
1: ¿Cree que, a, ¿A qué creen ustedes que se debe, que se debe este, como, estos como errores o, o descuidos de, en la animación digital hoy en día?
2: Yo creo que, que Se puede es,
1: perfeccionar mucho el efecto especial.
2: Yo creo que el apoyarse en el efecto especial tanto, y a veces que el efecto especial como que te... O sea, hacer efectos especiales es difícil. O sea, no, no tampoco digamos que es una cuestión fácil. O sea, no es, no es simplemente hacer un croma aquí, poner una pantalla verde y sobreponer. Bueno, no, no es como mirándolo a huevo. Pero como es más rápido, tiende a dejar pasar cosas. Cuando, la, cuando los tiempos son más rápidos, cuando está obligado a hacer una, de la manera difícil y tomarte el tiempo, usa ese tiempo que es mucho más largo en preocuparte de todos los detalles, creo yo a mí siento que puede ser eso en el caso de los efectos especiales eh, en las películas modernas, el, los errores de efectos especiales, siento que puede caer en eso
0: ¿Ah, no eh, sí, concuerdo igual, pero o sea voy a, voy a sonar como viejo viejo choto <risa> como dirían los argentinos, pero siento que estamos como en una en esta época como que todo es tan tan rápido tan instantáneo, que todo tiene que vender rápido siento que a veces dejan pasar esos errores porque se les pasa porque no alcanzan a, a revisar toda la película ¿Caché? yo creo que por ejemplo en la época de Harryhausen que son como los 60, los 50 tampoco habían tantas producciones ¿caché? entonces como que se le daba el tiempo necesario a, a cada película, a cada labor de cada artista como por ejemplo el caso de Harryhausen entonces yo creo que va por ahí yo creo que es como eh, plazos cortos de que se dedican obviamente a, a corregir otras cosas más a todo, más generales que corregir como los detallitos, por ejemplo la botella con agua en esa escena de Game of Thrones ¿cachai? entonces claro. o no sé, hubo errores de, de color o de, o de posiciones de cositas que se les pasan pero quedan ahí, ¿cachai?
1: Orlando... Me imagino que debe ser eso Hablando de Game of Thrones Siempre siempre pensé que, que Cómo hubiese sido si el dragón hubiese sido en stop motion yo hubiese sido, yo mejor sido mejor
0: que, Sí el...
1: Pasa otra cosa También que es muy cierto lo que dice Hernán que eh, Por ejemplo En las producciones que hemos estado hablando En las que trabajó Harryhausen Era una época en donde el cine de fantasía y ciencia ficción No era, no era tan masivo No era tan importante para Hollywood
0: eran producciones
1: de matiné que tenían poco presupuesto que, y que básicamente eran, entre comillas, un poco más holgadas en su producción eh, como que los grandes estudios no, no le tenían tan el ojo puesto a esas producciones, sino que básicamente eh, le daba prioridad a otro tipo de películas con actores y estrellas eh, en, en, claro, hoy en día como que, no sé, el cine de superhéroes o el cine de acción eh, básicamente es lo único que le da la, las entradas monetarias a Hollywood y a claro, las, las productoras claro. entonces eh, como que tienen que sacar muchas películas de este estilo cada año para eh, llegar a, a un cierto piso de dinero qué sé yo, para ser rentable eh, como que el, el cine de, de, de ciencia ficción o el cine que ocupa efectos especiales como que no tenía esa presión antes creo yo eran que podrían salir una película cada uno o dos años de, de este género y, y listo eh, claro hay una cosa de, de la producción en masa que hace que se agilicen los, los procesos y que se empiecen a olvidar ciertos detalles claro no le vamos a tirar toda la tierra tampoco a los efectos especiales porque hay grandes sí. películas con efectos digitales sí, pues. eh, y que, y que está muy bien hecho eh, Sin ir más lejos la eh, eh, Jurassic Park, la primera Que uh -huh. es increíble que muy Hasta el día bien. de
0: hoy se ve muy bien sí, sí. Se, Desde cuando me la, me la ando con el cable Y espero verla Es, es muy genial La
1: que Es como una de las primeras con efecto digital eh, Y que curiosamente eh, Originalmente iba a ser Con stop motion Mira todos los dinosaurios iban a ser en Stop Motion. De hecho, uno puede encontrar en YouTube las pruebas de cámara de los dinosaurios en Stop Motion para Jurassic Park. Bueno, eh, voy a buscar. Sí. Y. Y claro, y sin ir más lejos, Jurassic Park mezcla el efecto digital con el animatrónico. Sí, o con las marionetas también. Entonces, claro. ahí hay también una cosa de que de, de también lo que dice Álvaro, no descansar solamente en el efecto digital sino que ir combinándolo con ciertas técnicas que básicamente, claro cuando tu película es el efecto digital como que pierde un poco el sentido como, sí. no sé como las precuelas de Star Wars o eh, Avatar <risa> Sé yo, como que
0: sí, es como tu película es una ah, pantalla verde completa, solamente es eso.
2: Claro que es verdad lo que dice el Pancho. No podemos también solo centrarnos en que todas las cosas con CGI son malas. O sea, El, el trabajo que hay detrás de un CGI es muy grande. O sea, sí, no, no, no es que ganador, CGI es, que de es llegar y hacer una cuestión así de rápido. O sea, claro. Requiere un trabajo, pero a la vez requiere de una dedicación y que también se trabaje con mucho detalle.
1: Recuerdo también eh, esta secuela de Blade Runner. Eh, que en la original obviamente todo... No, no existía el, el, el CGI y todo eran maquetas, básicamente. Claro. Toda la ciudad futurista eran, eran maquetas. Eh, y para la versión, para esta secuela, eh, se combinaron las cosas. Hay una combinación entre maquetas y eh, CGI. Lo cual te da también como otra atmósfera en la película. Mm -hmm. eh, no es como que todo haya sido CGI. Entonces... Eh, también hay, un, hay una cosa de como de equilibrar los, sí, pero... los efectos especiales quería dejar para el último que bueno que de hecho es la, la última película en la que participa Harryhausen que es Furia de Titanes Clash of the Titans y en, también en las palabras del propio Harryhausen es, es su mejor trabajo en esta mucho porque también es su trabajo más complejo en, hay varias criaturas que anima En esta película Harryhausen Pero particularmente eh, La que destaca es, es Medusa La escena de Medusa En donde El protagonista tiene que Entrar en este laberinto Para matar a esta criatura Mitológica griega eh, Y el, el escenario donde ocurre esta escena Es un escenario muy oscuro Con, con luces de antorchas De fuego entonces Carcao se encuentra que tenía que animar algo que era muy complicado porque no solamente tenía que animar la figura de Medusa, tenía que animar las serpientes en el pelo de Medusa y también tenía que animar la iluminación. El, el, claro. La cosa como del, 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 de las luces de la llama que se mueven sobre el cuerpo de Medusa. Entonces coordinar todo eso y más encima coordinarlo con la escena de acción real. En este caso sí, no... El actor no interactuaba directamente con el, con la con la medusa. medusa. Eh, pero sí tenía que ir calzando con la iluminación y con y con, y con, lo que pasaba en la, en la escena. Además que eh, aquí no se ocupó pantalla de sol, sino que era, eh, era una reproducción en maqueta del, del set en donde se filmó.
0: Uh
1: -huh. Y es uno de los pilares fundamentales cuando no puntos más altos en el, como en la,
0: la, la cúspide del trabajo porque como que cada vez fue subiendo de nivel señor. Sí, cada vez puso más tentáculos claro. <risa> exactamente
1: eh, no solo en el trabajo de Harryhausen sino que el sí. punto más alto en, el, en lo que es el cine en el stop motion sí. eh, eh, fue un trabajo muy complicado y que queda también en, el, en la memoria del, del cine que es uno de los mejores efectos especiales mejores logrados
2: después la pisotearon en la película del 2010 claro, oh, sí, Qué donde, mal remake donde una, una vez más uno se pregunta cómo al intentar hacer un remake con más tecnología seguramente más plata se ven peor, o sea, la medusa sí. de la película de Sam Warrington es horrible sí. <ríe> o sea, sí. es, es muy fea, parece una, una medusa de Playstation 2, ¿cachai? sí, <ríe> efecto así.
1: Exactamente. Eh, sí, es, es, es curioso, como que un, un remake en donde lo hacen con efecto digital y el efecto digital es horrible en comparación con, con los efectos de la película original. Que si bien si bien son más precarios, eh, tienen un, una cosa que te hace que la película sea más entretenida, termina siendo más sí. entretenida que la espectacularidad sin fondo del... Del, de un CGI como sin cariño
2: Aunque es que se nota el tiro
1: cuando es malo
2: yo voy a, voy a jugar un poco como abogado del diablo y uno podría decir que de pronto se le perdona más sabiendo que es un, un trabajo hecho como más precariamente precariamente entonces uno al ver un efecto práctico dice como ya esto se ve eh, claramente quizás no tan realista pero oh, es, es, es es stop motion, se lo perdonamos ¿será que también funciona así? Como que uno lo evalúa como por ese valor sentimental que tiene el trabajo en stop motion. Mira,
1: yo creo que algo hay de eso. Algo hay como de esta cosa de añoranza, de, de, de lo, del efecto práctico, del efecto uh -huh. como más análogo, si se quiere. Eh, uh -huh. Pero sin embargo, como que uno no puede no reconocer que por, en el caso del trabajo de Hausen es un, un muy buen trabajo de stop motion dentro uh -huh. de una película. Porque hay otro ejemplo de, de stop motion malos dentro de las películas. Como que eh, hay películas de mucho más bajo presupuesto donde hay un dinosaurio que está pésimamente <risa> hecho y es una plasticina ordinaria. Y claro, pues ahí hay, hay, hay poco presupuesto, hay poco cariño con el trabajo o poca experticia tal vez. Eh, y yo creo que con el CGI pasa lo mismo. Yo creo que en, es, en este sentido como que el stop motion en esa época fue como el CGI de lo que es ahora. Eh, claro. También aquí hay, hemos tenido ejemplos de películas con un CGI muy bueno, que, que, es, que también se fusiona muy bien con la película y otros CGI que eh, están muy mal hechos <risa> eh, están súper separados de lo que es el, la iluminación de la escena, como que no, no calzan nunca, o con unas gráficas también de, de Playstation 1, entonces <risa> 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 yo creo que yo creo que por ahí va como que al final es eh, es la dedicación y el, y el cariño que le, pone, que le pones en, en la película para, para lograr un buen resultado.
2: Sí, es verdad. Como que es, es parte también de ese romanticismo que uno le da y que valora ese, ese tipo de trabajo. Y, y siento que el, el tema de que sean todas cosas palpables es uno de los, del, los puntos más a favor a mí me sigue chocando mucho de las películas de CGI, que a mí me gustan las películas modernas de efecto así bombástico y todo, pero de repente choca ver eh, no solo interacciones, sino interacciones con el medio ambiente, Entonces, tú, si tú ves a, a, a Thor cuando está con, con Loki y con el papá con Odín enfrente de un, de un campo verde y un, y un Mar que es obviamente una pantalla que, tú, que es, es un fondo pantalla, que sabes? Claro. ni, tú es, ni siquiera se dieron el tiempo porque se ven los trailers que esa que escena estaba grabada con otro fondo y último lo cambiaron. Claro. Como que realmente choca y a mí sabéis que justo haciendo esta este como reflexión me choca más eh, y me saca más de la película sentir que estoy viendo una pantalla verde sí, a bueno. sentir que estoy viendo bueno. un bonito de este porte.
0: ¿Cachai? Claro.
2: Me pasa eso. Me, me suele bueno, sacar más de una película en mal es efecto. Es importante que lo, yo... que,
0: lo, lo que decir, porque a veces los, los actores ya ni siquiera corren por el piso, ¿cachai? Como a veces cuando se muestran escenas cuando hay güenes corriendo así, pero <risa> igual están corriendo en una trotadora, ¿cachai? En un estudio verde, como que ya ya nada nada es eh, palpable. Sí, me
1: pasa también que encuentro que hay una especie de... Engolosinarse con el efecto digital, como decía Álvaro, como que, que te cuesta salir a la locación y grabar en un acantilado que se va a ver mucho mejor con luz natural, etcétera, etcétera. Sí. Que, hacerlo en, que hacer eso en CGI, así como. Es como, <risa> es como para ahorrarse plata, yo creo. Es como. Sí, ya, pues, porque grabar en locación sale un poco más caro ¿cachai? que hacerlo en un estudio en pantalla verde y dejar que un animador haga un hago un fondo de Windows XP Entonces como que claro siento que a veces a veces hacen ocupan el CGI en cosas muy innecesarias muy muy innecesarias mm. que perfectamente <risa> ve, como que eso hecho de menos un poco en las películas actuales como las filmaciones en locaciones mm. grabar en grabar en como en lugares reales en, en ciudades en en bosques no sé, el, el, como que el, la luz natural tiene una textura que es diferente. Que sí, es muy, sí, sí, e sí Incluso bueno. es muy difícil de, de emular en, en CGI. Como que nunca lo he visto bien hecho. Sí, Siempre a mí, a mí tú te pasa, das cuenta que, que, que no es luz natural. Sí, Entonces, me da
2: rabia eso. La, las películas con, con, con mucho exceso de, de efecto especial me sacan más que una película de categoría B con efectos prácticos. Claro. Eh, muy. Es raro pero 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 yo creo por eso mismo porque como tú decís hay tanta posibilidad con el efecto especial podía ser tantas cosas y realmente podía ser la guay que se te ocurra con un efecto con un buen efecto especial pero aún así eso ese es el punto que te saca una película como que sí, pues. eh, me llega me da rabia como que me molesta eso ahora el hernán decía eso que ya los personajes ni se mueven el actor que hace de flash en esta serie de televisión ¿Ya? Que sí, sí las series de televisión tienen un menor presupuesto y todo, pero dijo el otro día en una entrevista que al principio claro, él corría en una, en una corredora, pero después se dio cuenta que todas las tomas eran de la cintura para arriba. Entonces ya no corría, sino que hacía... Oh, es que esto... movía las manos. Sí, fue <ríe> pues, tres cosas, fue así. No, qué terrible. Y pues tú me pasas ahora que cada vez que veo la serie y lo veo haciendo así, es como... No se está moviendo. Entonces lo como...
0: <ríe> Oye, y volviendo al, al stop-motion, sí. con el boom de las animaciones de Toy Story, estuvo a punto de, de irse al carajo, porque de, de, después de sí. Toy Story, de Shrek, ¿cachai? Como que todas las productoras querían hacer películas animadas en 3D, ¿cachai? Y lo bueno es que no nunca dejó de, de, de estar ahí, Yo que creo que
1: el stop-motion terminó siendo como un, como digo, un subgénero de la animación en sí mismo. Sí. Sí. luego del trabajo de Harryhausen como que empezaron a aparecer animadores en estos muchos, en que hacían sus propios cortometrajes y largometrajes en estos motion, pensemos en El extraño mundo de Jack, por ejemplo que es un trabajo increíble pero que a lo mejor nunca hubiese sido posible si no hubiese existido alguien como Harryhausen, por ejemplo sí, claro
0: me inspirado eh, en él el...
1: y de... también como, claro, cuando aparece el, el boom de, la, de las animaciones digitales en 3D eh, se creía que se iba a perder para siempre el Stop Motion, pero sí. siempre va a haber alguien que lo va a rescatar. Eh, va a aparecer sí. un Wes Anderson que haga un, un fantástico se señor Spox. Eh, va, va, va a aparecer de nuevo Tim Burton haciendo otra película en Stop Motion. Eh, siempre, siempre va a haber un espacio para la animación en Stop Motion porque tiene un, de
0: hecho, un, tiene un carácter distinto. De hecho, en el 2012 Tres películas nominadas al Oscar como mejor película animada fueron en stop motion. Po. Y una de ellas fue de Tim Burton, po. la Franklin Winnie, Frank Winnie, el perrito. Sí, claro. el que es bastante van, buena. Sí.
2: Van a hacer un, un, una segunda parte de Pollito en Fuga. No sé si lo van a hacer en stop motion, pero si no lo hacen en stop motion es como.
1: Deberían aquí. hacerlo en stop motion. Sí. Sería muy raro que fueran en digital. Sí. Eh... Pero claro, es como un poco el legado que deja Harryhausen En donde eh, A través de cada una de sus películas Uno puede ver como un desarrollo y un avance En cuanto a las técnicas de, de stop motion Ver el cine de Harryhausen es Básicamente ver la historia del stop motion Claro ahí, Cómo avanzan las técnicas y cómo se van perfeccionando eh, En el 2003 si no me equivoco uh, Sí, en el 2003 Unos estudiantes de animación toman un corto que, el, que es el corto que quedó inconcluso de la historia de Mamá Gansa de Harryhausen uh -huh. que es la tortuga y la liebre toman las la escenas que Harryhausen alcanzó a grabar y se dan, se dan a la tarea de rehacerlo y terminarlo y para ello contactan precisamente a Harryhausen para, para encontrar los, los muñequitos originales de, uh -huh. de la película y Harry Johnson tenía guardado la liebre pero la tortuga estaba completamente eh, destruida uh -huh. y deciden como a través de las imágenes reconstruirla y eh, hacen realmente un trabajo de joyería porque no solo reconstruyen lo, las maquetas y, y los personajes sino que graban con las cámaras originales de la
0: Qué época y sí, sí. mi la misma imagen de la escena graba, sí
1: o sea, de que no se note cuál es la escena grabada claro. en el 2003 y cuál es la escena grabada antes. Eh, creo que también se puede encontrar en YouTube este cortometraje y realmente que no se nota la diferencia. Está muy, muy bien hecho.
0: Oye, casi sí. todas las películas de las que hemos hablado están en YouTube. Las de Simbá, las de... Sí, sí, sí. Sí, sí que hay que darse una vueltita por ahí.
1: Miren, un domingo en la tarde, no tienen nada que hacer, ¿Mm? Jason y los Argonautas. Y van a pasar un poco un de historia. Con... Muy créanme. entretenido, muy entretenido, créanme, que son películas de matiné, muy de acción, aventura sí. y efectos especiales en stop motion. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Eh, el stop motion se siguió ocupando en el, en el cine, ya estaba bien avanzado. Tengo entendido que la última película que, que se filmó con efecto en stop motion fue Robocop. Sí, 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 sí,
2: sí, sí, efectivamente. Creo que Terminator ¿El... también tiene algo de stop motion en algunas partes. Ah, que tiene sí, lo, los... Rob, Rob en, en en lo... Como el Exacto. Uh -huh. sí. sí, o sea, hasta, hasta, hasta se siguen haciendo todavía películas de stop motion y a veces como en, en películas, claro, donde uno dice, ah, yo no sabía que esta parte era en stop motion, como en detallitos.
0: Claro, sí. Bueno.
2: Efe, efectos bien usados en vez de caer en, en, en una pantalla verde. Claro. Exactamente.
1: Y bueno, este vendría siendo un poco el, el legado de Harryhausen en, en tanto en el mundo del cine, de los efectos especiales, como en el mundo de eh, las películas en stop motion. ¿Mm? O sea, es un legado enorme de gente como Tim Burton, como Wes Anderson, que han traído de vuelta esta animación y le han dado el carácter como artístico que, que originalmente tiene. ¿Mm?
0: Claro.
2: Eh,
1: y bueno, como decíamos, vean las películas tan ahí, las de Harryhausen, eh, tanto los largometrajes como los cortometrajes, eh, y ojalá sigan saliendo películas en estos momentos. Sí. Eh, quería mencionar algo como una noticia un poco eh, lamentable de que ha pasado últimamente, que es el fallecimiento de otro grande del cine podemos ah, claro. no, no mencionarlo sí. en el programa que eh, hace unos días falleció el gran Ennio Morricone, compositor Lamentable. arreglista de música incontables bandas sonoras incontables, de verdad que no sé, más de 100, más de 200 <risas> realmente el, el, el trabajo de Ennio Morricone es muy extenso eh, injustamente catalogado como un un tipo que hizo música para westerns. Y cuando sí. creo que el 8% del catálogo completo de, de Oño Morricone es de western. El resto es una variedad de películas que va desde. También
0: tenemos un programa dedicado a los westerns. Así que para que lo. Que sí. También mencionamos a Oño Morricone. Así que para que lo, le echen una, una escuchadita, una miradita.
1: Sí, él hizo desde de bandas sonoras para películas de terror, películas de acción, películas históricas, dramas, eh, los, los western clásicos, eh, uff, de, de todo. Hizo de un cuánto hay. En, y que curiosamente es de los compositores para música de películas en donde uno no solo disfruta de la música en la película cuando uno la está viendo, sino que cuando uno escucha fuera, aparte. Es eh, música muy bien, muy entretenida y muy bien hecha también. No sé qué, si quieren agregar algo
2: con respecto a, a Don Enio. Sí, como decía el Pancho, una, yo estaba justo antes del programa, estaba revisando como la lista de, de bandas sonoras que creo y son infinitas. O sea, eh, me fue hasta difícil tratar de leer cuántas eran o, o ir viendo paso a paso porque realmente compuso para muchos tipos de películas, lo que habla también de un compositor muy, muy versátil, que, que, lo, que lograba como aportar de, de, de la manera fundamental a cada película en, en muchos tipos. O sea, las bandas sonoras en las películas son de lo más importante. Yo también soy, soy muy quisquilloso con las bandas sonoras y, y, y pensar en estas películas donde él participó sin su banda sonora es, es muy difícil. Sobre todo cuando vivimos en una época donde las bandas sonoras son cada vez más temas... son
0: Claro, envasados, sacados de otro Música o, o,
2: claro. o canciones eh, populares claro. que las han metido, donde son descartables y reemplazables. Pensando en películas donde Ennio Morricone prestó su música, pensarla sin ella es, es casi imposible. O sea, uh -huh. es realmente un, una de las personas más influyentes en el cine en general. Siento saliendo ya del espectro musical como que para claro. el cine en general Ennio Morricone marcó muchas épocas y muchas películas y muchos géneros
1: al igual sí. que Harryhausen eh, Ennio Morricone eh, es un pilar fundamental en, en su área y en el cine en general y, y también se le reconoció muy tarde eso, eh, por lo menos en, en lo que es la academia estadounidense eh, le dieron un premio honorífico muchos años después de las grandes bandas sonoras que hizo eh, premio entregado por quién más sino que Clint Eastwood <risa> eh, y House también recibió un premio honorífico muchos años después de, de sus últimas películas porque básicamente eh, ninguna de las películas que hizo fue como ni siquiera mencionadas en los Oscars porque eran sí, producciones bajo presupuesto de un cine de acción y fantasía que no era tan importante para la academia en ese entonces. Eh, lo, lo, lo bonito es que el, la persona que le entregó el, el Oscar o el premio a, a Harryhausen fue Bradbury, su amigo de la infancia. Mm. ¿Quién más? Si no, Genial. podría ser... Sí. Eh, y el que presentó el premio fue Tom Hanks, un jovencísimo Tom Hanks, mm. que, <ríe> Eh, dice eh, Algunas personas piensan que el, el padrino O el ciudadano Kane Es como gran cine A mí déjenme ver a Jason y los Argonautas
0: Qué grande eh, sí.
1: Son, de, son de, esa, de esos nombres Que, que se valoran más por, por el trabajo que hicieron Más que por los premios que ganaron Sí Y, y
0: aparte acá hemos dicho siempre Que acá lo, nosotros no, no contamos Los lo Oscars como Ranking de, de éxito
1: Sí Y una de las particularidades que tenía Morricone Era precisamente que eh, Era eh, muy creativo En cuanto a, a las bandas sonoras Él era un, comp un Compositor Que trabaja Trabaja todo como en su cabeza Él, Su estudio de trabajo Es un escritorio Él escribe las partituras Y a veces revisa algunas cosas en el piano Pero no trabaja eh, componiendo en el piano, eh, uh -huh. lo cual lo hace un poco inusual.
2: Sí, y muy, muy curioso.
1: En el caso de las películas que hizo con Sergio Leone, entre los western y otro tipo de películas también, eh, primero Sergio Leone le contaba el guión le contaba la película y Ennio Morricone iba ahí desde ahí armando. Sí, y desde Sergio ahí. Leone le gusta como filmar con algunas de las piezas ya compuestas. ¿eh? y luego Ennio Morricone termina de completar el, la banda sonora viendo eh, escenas de la película ya filmada entonces hay una, una mezcla ahí para como que hace precisamente que también que, el, que la banda sonora se fusione muy bien con la imagen ¿Mm? eh, y un dato curioso que de hecho me enteré ahora no, este dato no lo sabía uh -huh. eh, Ennio Morricone estuvo a punto de hacer la música para una película de Stanley Kubrick ¿cuál ¿Adivinen cuál? ¿2001? No. no. ¿Cuál? La Naranja Mecánica. Sí. Tenemos con esto a punto de hacer la música para la Naranja Mecánica. Y lo que pasó fue. ¡Ay, oh, es lamentable! <risa> Porque en La Naranja cuéntale,
0: Mecánica. Cuenta, cuenta, cuenta.
1: La Naranja Mecánica es del 71. Y en ese año. Ennio Morricone estaba haciendo casi una de las últimas películas en colaboración con Sergio Leoni, que uh -huh. eh, en, en castellano se llama algo así como Agáchete Maldito ¿Sí? que, que es una película sobre como la revolución mexicana y eh, Ennio Morricone cuenta de que eh, lo llama Stanley Kubrick y le dice eh, bueno, estoy en la producción de esta película, le cuento un poco y Ennio Morricone uh -huh. dice sí, por supuesto, me encantaría trabajar contigo así que ningún problema, démosle ya, pero como Kubrick era una persona tan correcta y, y quería hacer todo, todo bien, no solo llama a Ennio Morricone, sino que después llama a Sergio Leone uh -huh. y le dice, oye, mira, estoy haciendo esta película y quiero como trabajar con Ennio con Morricone, pero sé que eh, estaba en una producción tuya también y Sergio Leone dice, ah, sí pero que todavía está trabajando conmigo eh, Ennio Morricone Así que todavía Como que lo tengo ocupado Y a tener que esperarte Están lisito. Y Ennio Morricone Cuenta que en esa Cuando lo llama Stanley Kubrick en, esa, en ese periodo de tiempo La banda sonora Estaba lista Era como que estaba En postproducción ¿no? Entonces como que Ennio Morricone Ya no estaba haciendo nada Básicamente oh, Así oh. como que queda un poco Entre que, entre que Sergio Leone No quería soltar a, a Morricone Para pa darle más exclusividad A la música De su película sí va haber sido eso y eh, bueno en, en aunque la...
0: sigue trabajando técnicamente todavía estaba trabajando con
1: claro pero en, en, el, en varias entrevistas Morricone dice que eh, todavía lamenta o lamentaba uh. no haber podido trabajar con, con Kubrick porque era algo que él, que él quería hacer eh, me, no puedo no dejar de pensar cómo hubiese sido la sí. banda <risa> sonora por sí por Morricone, que, que eh, recordemos que la banda sonora de La Naranja Mecánica termina, termina haciendo, haciéndola Wendy Carlos, que también eh, puede ser tema para, para otro programa, porque <risa> eh, también es uno de los pilares fundamentales, no solo en la música de películas, sino que en la música electrónica. Sí. Mira. Y sobre todo lo que tiene que ver con, con visibilizar a artistas. LGBTQ+, eh, sí. pero eso un poco nombrar a, a, a y hacerle una especie de homenaje a, al gran Ennio Morricone eh, con música fantástica de todos los géneros cinematográficos a vivir por haber mm. y, y también darle el cierre aquí a, también el homenaje al gran Harryhausen que eh, este mes se cumplieron 100 años de Harryhausen y grande
0: que, eh, un También saludo donde quiera tanto. que esté. Sí, sí. Bien. Es. Un tantito estuvo en Chile, en Neo Morricone ¿cierto? En un dos concierto veces. gratuito. Sí. ¿Dos veces?
1: Yo, yo dos conciertos. Uno primero vino él el, el como solo. un concierto Luego eh, vino con el, este proyecto Mike Patton eh, Mondo Cane.
0: Buena. Uh -huh. Uh -huh. Donde... Creo, que cag... Creo que uno de los dos que la cagada porque fue gratis, mucha gente quería ir, gente haciendo fila, peleando afuera de la Estación Mapocho.
1: Un, un, un dato curioso también es que eh, los organizadores del, de este evento eh, querían que eh, primero eh, fuera Ennio Morricone y el plato de fondo fuera Mike Patton. Esa era sí. la idea original. Y Mike Patton los mandó a la
0: cresta. Sí, obvio eran los dos juntos con sí, aquí. Eh.
1: A mí no me va a telonear Ennio Morricone, es un ridículo. <risa> no tengo que telonearlo a él. Estoy como, ¿de qué, ¿De qué están pensando? Entonces obviamente ah. fue, eh, se conversó y fue Mike Patton primero y el plato de fondo, el plato fuerte obviamente fue Ennio Morricone.
0: Obvio, sí, la o
1: sea. ¿Tú, tú pudiste alguno de ellos, Pancho, o no, no pudiste. Ir? Lamentablemente nunca pude ver, ir a ver a Año Morricone. Las dos veces que, que vino no, no, no pude ir a verlo. ¿No Como el, el
2: 2008, creo.
1: Mm, más o menos. Sí, parece. Eh, pero bueno, los, la gente que los va a ver realmente sienta desprivilegiados que vieron de la música
0: sí.
2: en vivo. Mm. Así es.
0: Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, viene el fácil. <risas> Bien, amigas y amigos, hemos llegado al, al final de este recorrido llamado Psycho Geek, recorrido musical e histórico, revisando primero al grande del stop motion, a este artista, este ya considerado cineasta, el señor Ray Harryhausen y también aprovechamos de, de comentar un poquito sobre el deceso el triste deceso de, de Ennio Morricone un grande de la música que probablemente en cualquier película que hayas visto hay una, una melodía una canción un, o un el soundtrack completo de la película haya ha sido compuesto por, por el gran Ennio Morricone así que un gusto haber hablado conversado con ustedes chicos como siempre y los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Psycho Geek. El tema, por confirmar, ahí se lo, se lo estaremos contando.
1: Vamos a hacer reunión de pauta. Sí, <risa> te veremos
0: Así es. Así que eso, muchas gracias y nos vemos. Adiós. Adiós. chau. chau.